0: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit einer neuen Folge zum Thema Storytelling.
1: Ja, herzlich willkommen beim Online-Stadt, dem Podcast für Online-Marketing-Themen und äh, wir sind wieder zu zweit hier.
0: Jo, moin moin.
1: Und wir versuchen immer, äh, unsere Themen aus zwei Blickwinkeln zu äh, betrachten. Einmal aus der Agentur, dafür bin ich da, Torwald, und Jan, der die Unternehmensseite hat. Ich habe die gute Seite hier. Ja, obwohl, ich muss ja sagen, so oft sind wir ja gar nicht unterschiedlicher... Meinung in den letzten. <lacht> äh, vielleicht müssen wir mal immer so ein provokanteres Thema uns aussuchen, wo wir uns dann noch mehr. bashen. Ja, ich glaube,
0: da fällt jetzt auch noch was ein mhm. jetzt demnächst. Ja.
1: <lacht> aber heute reden wir über Storytelling. Genau, und das ist auch so ein bisschen mein Thema. Also ich mag das Thema sehr gerne, ähm, hatte ich auch im, im Studium sehr ausführlich und ähm, finde ich wird auch noch oft zu viel zu wenig gemacht gerade im Social Media.
0: ist aber auch mein Thema. Ja. Ja, aber <lacht> also es doch mal so ein bisschen. Okay. Ne? We weißt du denn, warum wir Menschen denn überhaupt gerne Geschichten hören? Ich glaube, ähm, äh, wir hören gerne Geschichten, weil unser Gehirn damit mehr anfangen kann. Ich glaube, wenn wir eine reine Information bekommen, dann können wir die nicht so leicht speichern wie eine Geschichte. Zumindest ist das das Ergebnis, so, warum wir Marketing Storytelling benutzen. So, wir können es das leichter merken. Es wird äh, Dopamin ausgeschüttet im Gehirn, wenn wir äh, Stories hören. so Und du grinst aber schon so, als wüsstest du mehr als ich. <lacht> ja,
1: nee, ich finde find die Antwort nur gut. Also ich meine das ist jetzt äh, mehr aus der Marketing-Sicht. Aber ich meine jetzt so mehr als allgemein. Die ganze Menschheit gab es ja immer Geschichten von äh, Brüder Grimm, sage ich mal, von Märchen, mm, mm. Bücher. Wir lieben ja Gesch Abenteuer, Filme. Und ähm, und äh, mir hat mir damals der Dozent diese, genau diese Frage gestellt. Und alle haben so Antworten gegeben wie... So wie ich jetzt gerade. Ja, also dann auch Unterhaltung, äh, was weiß ich. Aber was bei mir so Klick gemacht hat, wir Menschen sind von Natur aus unsicher, wie wir unser Leben zu führen haben. Deswegen gibt es auch Religionen, die einem das sagen, wie man das zu führen hat. Aber wir stellen uns permanent die Frage, ähm, was muss ich machen in bestimmten Situationen und möchte auch gerne mhm. vorbereitet sein für Situationen die mir vielleicht gar nicht im Alltag passieren aber was ist wenn wäre wenn ich plötzlich äh, auf dem Gletscher gefangen wäre und ich muss mhm. da irgendwie aus einer Gletscherhöhle irgendwie mich befreien oder was weiß mhm. ich sehr unwahrscheinlich, dass man einem passiert, aber die Antwort darauf ist schon sehr interessant für uns. Und deswegen und das sagst du jetzt einem, der bei einer Versicherung arbeitet. <lacht> ja Und deswegen mögen wir gerne Geschichten, weil sie uns Antworten geben äh, auf bestimmte Sachen, wie, die mir helfen, mein Leben zu gestalten. Mhm. Und deswegen ist es auch in dem Film so, dass man sich diese Psychologie zunutze macht. Das heißt, äh, wir Menschen haben ja auch äh, oft diese Wahrnehmung, dass Probleme immer nicht selbst verursacht sind, sondern von mhm. außen kommen. Was ich, der Chef hat mich jetzt verdonnert und deswegen oder äh, der Nachbar hat jetzt die Hecke eingerissen und deswegen habe ich jetzt Probleme. Die Probleme kommen immer von außen oder das Schicksal ähm, hat jetzt dazu geführt, dass das und das passiert. Ähm, und wenn man jetzt sich so typische Blockbuster anguckt, sind die genauso gestrickt. Ne? Man hat eine glückliche Familie und plötzlich kommt jemand, der dieses Glück zerstört und, äh, und der Held meistens auch eine Person, weil ich mit der mich besser identifizieren kann als mit mehreren Personen, äh, die äh, muss dann halt diese Probleme lösen mhm. und äh, am Ende gibt es auch ein geschlossenes Ende und kein offenes Ende, weil ich brauche eine Antwort. Mhm. Das heißt, äh, die kann auch negativ ausfallen, aber ich muss den Film so abschließen, dass äh, ich jetzt weiß, okay, wenn ich jetzt so gehandelt hätte, dann... Ähm oder bei einer Serie,
0: die muss ja. immer eine Antwort versprechen irgendwie, damit ich ja, genau. weitergucke. So, ne? Ja, genau. Ja, ja. Mhm. ja das äh, macht Sinn, so vom, vom Mensch, also kann ich nachvollziehen, ja. Also man guckt ja so Serien, das klingt so doof, aber selbst so eine platte Serie, man kann immer irgendwie was rausziehen, so irgendwie. Und sei es nur, ich denke jetzt so an mhm. Goodbye Deutschland, so, so ein Effekt wie, ja, ich würde das nie so machen. Ja. <lacht> oder jetzt weiß ich schon mal, wie, wie man es nicht macht, so. Ja, oder? genau. Ja, und jetzt kommt quasi
1: ja der Film dazu, also oder Video, die an ganz andere Möglichkeiten geben, Geschichten zu erzählen. Also da gab es, äh, was ich als wirklich Film ganz äh, neu war, da gab es ja, glaube ich, ein Beispiel, da ist jemand in, ich kann es nicht mal genau wiederbringen, aber äh, äh, was ich, da geht einer, äh, du siehst die Beine, geht jemand spazieren, wurde in Berlin auf, aufgenommen, mhm. du siehst, dass er hochkommt, hochguckt und dann schnitt und ist in Moskau. So, ne? Das mhm. heißt, das eine wurde in Berlin gedreht, das andere wurde in Moskau gedreht, aber du kannst das erste nicht verorten. Er guckt hoch, siehst ein Gebäude, was in Moskau steht, also denkst du, das Ganze spielt in Moskau. Mhm. Also kannst du jemanden veräppeln dadurch, wie du halt schneidest, wie du halt bestimmte Sachen mhm. inszenierst, was ja dann auch äh, schnell äh, durch Regime erkannt worden ist für Propaganda. Und die halt einfach Wahrheiten verdreht haben, also die, gerade die im Dritten Reich wurde das viel gemacht und dass man einfach dann bestimmte Szenen nicht gezeigt hat oder nur die Szenen gezeigt mhm. hat, wird ja heute noch viel gemacht. Aber ähm, generell ist das für mich so eine Basis für Storytelling, die man sich immer mal öfter stellen sollte, wenn man Content produziert. Ich muss jetzt keinen Spannungsbogen haben wie beim Spielfilm, in dem Sinne mit drei Akten. Und mhm. äh, nach dem ersten Akt muss dann das erste hoch sein. Und ich brauche nur einen Protagonisten. Das meine ich jetzt nicht. Aber so ein bisschen die eine Geschichte überhaupt zu erzählen, die auf was hinausläuft und neugierig macht und auch Antworten gibt.
0: Mhm. Und. Ähm ja, also ich, ich überlege jetzt gerade so, weil wir jetzt viel in, in Sachen Video waren. Ich glaube auch, also ich glaube, die beste Geschichte kannst du mit Video erzählen. Ich glaube, damit ja. ist es am leichtesten, geht ja aber auch schon mit einem Bild, ne? Also ein Klar. Bild kann ja schon eine Geschichte erzählen, richtig. Ja. Und im besten Fall, jetzt gehe ich wieder so ein bisschen mehr in Richtung Marketing, ähm, ist, habe ich ein, äh, an jedem Touchpoint irgendwie einen ein, irgendwie ein Teil der Geschichte, die in, in einer gesamten Journey irgendwie so zusammenführen oder so. Ja. Und ich schaffe damit vielleicht sogar so eine Identität für das Unternehmen. Ja. Aber da sind wir jetzt schon wieder sehr weit im Marketing. Also ich wäre jetzt, tatsächlich, also ich hätte deine Frage jetzt äh, finde ich total spannend und interessant. Die Sichtweise hätte ich jetzt hatte ich jetzt gar nicht vorher. Ich hab, hätte das jetzt ähm, tatsächlich so auf Marketingbasis beantwortet. Eben mit diesen ähm, Geschichten helfen uns äh, uns Dinge zu merken. Jetzt weiß ich dann aber auch warum. Das hätte ich jetzt vorher irgendwie so nicht beantworten können. Ähm, da wird Dopamin ausgeschüttet, ähm, weil wahrscheinlich unser Hirn Versucht das irgendwie einzuordnen, das, damit was anzufangen. Das will das hier abspeichern, damit wir, ja, damit später das nutzen ja. können, diese Story irgendwie. Macht Sinn auf jeden Fall. Ja, also,
1: ich finde, man muss sich einfach mal diese, diese Regel nochmal hervorrufen. Ähm, nicht vielleicht jetzt bei Plakaten oder was weiß ich, aber gerade bei Instagram-Stories, da geht es ja um Stories, mhm. wird, finde ich, ganz viel nicht damit gearbeitet. Klar, wird dann so mal, ich, okay, ich bin jetzt unterwegs und ähm, dann mache ich ein Winkefoto, wie ich jetzt mal wegen die Bahn steige. Mhm. Nächstes Foto ist dann ähm, was weiß ich. Ich bin von Hamburg nach Bremen gefahren und äh, in Bremen mache ich dann wieder ein Foto. Ich bin jetzt da und dann mache ich mal eine kurze Aufnahme. Okay, ich war, äh, ich gehe jetzt den und den besuchen. Das ist ja zwar auch eine Story. Aber ähm, das ist schon, sage ich mal, fast die besseren Stories, die man dort findet. Manchmal findet man ja nur Winkelvideos
0: oder so. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich finde, die meisten zeigen, wie, wie cool sie da irgendwelche Smileys reinbauen können und für 100 Schriftarten in so ein Bild unterbringen, die alle blitzen und blinken. Aber so ja. Storytelling, also das, worum es da eigentlich geht in dem Moment, das wird ja gar, genau. gar nicht gemacht eigentlich. Genau, und da
1: finde ich, gibt es ein Riesenpotenzial, einfach mehr... Geschichte zu erzählen, also mehr eine Spannung aufbauen, mhm. dass man möchte jetzt das nächste Bild sehen, dass ja. man mehr mit, äh, ja, mit Einstellungen arbeitet, dass man jetzt nicht immer nur in der Ego-Perspektive ist, also in der Selfie-Modus meine ich jetzt mal, mhm. nicht, nicht Ego-Perspektive, äh, sondern mehr ähm, ja,
0: so ein Storytelling halt betreibt. Mhm. So ein paar Sachen haben wir schon genannt, ne? warum mhm. Storytelling überhaupt irgendwie gut sein kann. Ne? Also ähm, Identitätsaufbau würde ich jetzt mal so mhm. sehen. Also ich kann, wenn ich ein Unternehmen bin, was irgendwie sehr öko ist, wo das irgendwie so ein USP ist, dann kann ich darüber meine Story aufbauen und darüber viel erzählen. Das heißt, ähm, selbst wenn ich jetzt gar nicht direkt sage, hey, ich bin total öko, kann mhm. ich das so in meine Story einbauen, dass es Teil meiner Identität wird und die Leute mich dahin verorten, dass ich halt ähm, sehr ökologisch irgendwie unterwegs bin. So. Ja. Das ist, glaube ich, ein Vorteil, dass man so auch unterbewusst oder durch die Brust ins Auge irgendwie so eine Message äh, verbreiten kann. Und äh, die, die Tatsache, dass sich Leute... Dinge besser merken. Das finde ich ist eigentlich so un ein unschlagbares Argument. Ja. Also ich hänge ein Plakat an die Wand, wo ich eine Message drauf schreibe und habe da viel Geld für ausgegeben und es bringt aber gar nichts, weil die Leute das zwar sehen, vielleicht auch ganz nett finden, aber sich das überhaupt nicht merken und das direkt wieder vergessen, weil halt keine Story da drin steckt. Ja. Wenn ich aber eine Story da drin verankere in irgendeiner Form, dann äh, können sich Leute das leichter merken. Es bleibt irgendwie im Kopf und ähm, ich habe äh, irgendwie eine Chance, meine Marke im Hirn zu platzieren, im Hirn des, des äh, Rezipienten dann.
1: Mhm. Ja, und es ist ja auch so, ähm, wenn man sich einfach mal als Vorbild nimmt, wie ähm, Leute Witze erzählen, wie Leute Geschichten in der Kneipe erzählen. Es gibt ja gute Erzähler und schlechte Erzähler. Und gerade die Details, wenn sie nicht zu ausführlich sind, machen eine Geschichte lebendig. Das ja. heißt, wenn ich jetzt erzähle, ich war im Urlaub, und äh, da wurde ich ausgeraubt, Bums, fertig, Geschichte. Ne? Und aber wenn ich jetzt anfange, wir waren da und da. Und dann sind wir da und da hingefahren. Und da war das, dass das, das passiert. Und ich war mir total sicher, dass ich da, ich habe extra mein Portemonnaie immer da und da hingetan. Und wie auch immer, also, wenn du das irgendwie anfängst auszuspringen, obwohl das jetzt gerade kein gutes Beispiel war, als, als spannende Geschichte, <lacht> mm. ähm, merkst du, dass du Leute halt fesseln kannst und sie mm. sich das auch viel besser, die geben das auch nicht so detailliert wieder, aber sie können sich das überhaupt merken. Ja. Und sind halt viel
0: gefesselter, als wenn ich einfach
1: nur ein Faktum bringe. Halt. Ja,
0: ja. Und äh, da finde ich jetzt spannend, also gerade bei deinem Beispiel, gerade wenn ich jetzt sage, ich war im Urlaub und ich wurde ausgeraubt mhm. dann, und äh, jemand würde diese Story jetzt ähm, wiedergeben, dann würde das jeder vielleicht anders auch erzählen. Der eine würde sagen, ja hier, der wurde irgendwie auf, mitten auf der Straße wurde der mhm. ausgeraubt. der andere würde sagen, ja bei dem äh, ist ins Zimmer eingebrochen worden. Mhm. Und der, so Jeder interpretiert das anders, weil das Gehirn irgendwie zwanghaft versucht, da eine Story draus zu machen und irgendwie die Geschichte rund zu machen, das ins Ganze zu bringen irgendwie. Und es gibt ja den Effekt, habe ich mal eine Sendung gesehen, da haben sie eine Untersuchung gemacht. Es ging gar nicht um Marketing, aber ich fand das sehr, äh, sehr spannend, also gerade in Bezug auf Marketing auch. Da haben sie untersucht, ähm, dass man Menschen Geschichten erzählen kann auf eine bestimmte Art und das so lange und immer wieder, bis diese Menschen diese Geschichte glauben. Also da hat man zum Beispiel einem Menschen erzählt, dass er eine bestimmte Krankheit hat, jetzt nichts Tödliches mhm. oder so, aber man hat dem gesagt, du bist krank ähm, und hast das schon seit deiner Kindheit und deshalb ähm, ist auch das und das passiert. Und dieses deshalb ist das und das passiert, das war irgendwie echt. Und dann haben die ähm, aber diese Geschichte tatsächlich irgendwann so eingebaut, das hat, glaube ich, einen Monat gedauert oder so nur, muss ich jetzt lügen irgendwie. Und dann hat dieser Mensch die Geschichte so geglaubt und hat sie selber so erzählt. Mhm. Total witzig, also und er wusste halt nicht, dass ihm die Geschichte gerade eingetrichtert wird. Ne? Mhm. Das fand ich enorm. Da, da gab es auch immer
1: Geschichten, ich weiß gar nicht, wie die entstanden sind. Da hat mir auch mal jemand erzählt, dass das irgendwie so ein. Eine, irgendwer dahinter steckt, der da irgendwas getestet hat, ähm, wissenschaftlich. Vielleicht war das aber auch nur eine Geschichte. Da gab es irgendwie so, so zwei, drei Geschichten, die hat man irgendwie in jeder großen Stadt gehört, dass die da passiert sind. Also irgend sowas wie ich glaube, da war irgendwie so, wir sind mit ein paar Kumpels durch irgend so irgendeinen Kreisel gefahren, dann sind wir ganz langweilig, sind wir rückwärts mit dem Auto gefahren, dann sind wir plötzlich da irgendwann, haben wir irgend so ein Mercedes gerammt äh, und dann kam die Polizei und die hat gesagt, äh, ja, ich äh, habe den anderen irgendwie aufgeschrieben, dass der die Schuld hat, weil der hat erzählt, er ist seid halt rückwärts gefahren oder irgendwie sowas. Hm. Dann gab es so Geschichten wie: In der und der Disco sind verseuchte Spritzen. <lacht> gab es in jeder ja, großen Stadt ja. plötzlich, obwohl man. Oder das, bei
0: Ikea werden Kinder geklaut. Ja, gab es genau, auch mal. Ja. Genau.
1: Und das, die, äh, jeder, der diese Geschichte aber erzählt, erzählt die nicht: Bei Ikea haben Kinder geklaut, sondern ich habe einen Freund. Ja. Der hat, bei IKEA in der Straße so und so ja. Ja. Äh, wurde in, vor zwei Wochen, äh, also mit diesen ganzen Nebenattributen, die, genau. halt für,
0: die das noch realistischer machen.
1: Realistischer und für mich auch ähm, persönlicher machen, oder betroffener machen, weil es das IKEA ist, ja. an dem ich auch ja. einkaufen gehe, ja. meinetwegen. Oder der Kreisel dem, äh, mit dem Mercedes ist der Kreisel, wo ich jeden Morgen vorbeifahre. Oder ja. ist die Diskothek, wo ich auch immer hingehe. Ne? Das sind ja. so kleine, ähm, ja. Attribute, die die Geschichte spannender machen und für mich persönlicher oder für mich spannender, weil ich das Sachen sind, die mich bewegen. Ja. Und das sind auch Mechanismen, die man natürlich irgendwie einbauen kann. Ja. Wenn man Geschichten erzählen kann, wo, äh, sage ich mal, bundesweit schon mit Marketing-Aspekt, aber da ist ein Element drin, was äh, in Hannover spielt, weil ich aus Hannover komme oder ja. äh, für den anderen ist halt, ich spiele nicht in Hannover, sondern in München,
0: weil er da dann plötzlich den Bezug mhm. dazu hat. Ne? ja. Und man sagt ja auch nie irgendwie, man sagt ja, bei Ikea wurden Kinder geklaut. Man würde auch nie sagen, äh, ich muss ja was erzählen, ich habe gestern einen Artikel gelesen, da haben die geschrieben, bei Ikea würden Kinder geklaut werden. Also so, er sagt es ja keiner. <lacht> Und spannend finde ich auch, äh, im Grunde wird ja eine Story, also wenn, man, wenn das Gehirn eine Story braucht, äh, ich sag mal, ähm, du willst irgendwie was, äh, du willst einen Kinderwagen kaufen zum Beispiel. So, jetzt siehst du ähm, einen Film oder so ein kurzes Video bei Facebook, ist ja gerade total hip, irgendwie Videos bei Facebook zu ähm, äh, als Anzeige zu schalten, die irgendwie das, äh, die Vorzüge ja. eines Produktes zeigen. Ja. So, jetzt siehst du bei äh, Facebook ein Video, wo irgendwie äh, gezeigt wird, wie jemand mit dem Kinderwagen langläuft und dann schafft er es, eine Kiste Wasser unten in das Fach zu packen oder weiß ich, ich spiele ja. jetzt rum, ne? aber halt irgendwas ganz Besonderes wird da gezeigt in so einem Video. Ich glaube das ist ja gerade auch mega erfolgreich diese diese Art der Anzeige. Ich glaube, dass da eine Story im Hören losgetreten wird, die halt quasi dieses, ähm, äh, wo man sich, wo man sich selber in dieser Situation sieht. Also wo man das annimmt für sich und sagt, ja, wenn ich jetzt den Kinderwagen schiebe, irgendwie dann äh, habe ich ja diese Vorteile dann. Also man nimmt sich, man identifiziert sich schnell mit einer Story. Ja. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil davon. Anstatt jetzt einfach einen Kinderwagen auf ein Bild zu packen und darunter zu schreiben, bei, bei uns passt auch Wasser unten rein. Ja, genau. Eine Kiste Wasser. irgendwie. So, das, Ich glaube, das hilft nicht, sondern man muss es zeigen, man muss die Geschichte dazu erzählen. Irgendwie.
1: Genau, Wenn man dann auch die Situation, wie du sagtest, wenn man Situationen äh, schon bebildert, wo ich mich dann gleich angesprochen fühle, und wir sind ja heute in einem Zeitalter, wo ich keine Texte mehr lese, wo ich mich nicht mehr viel mit auseinandersetze, was dann da eigentlich äh, versprochen wird, wenn es nicht die Situation ist, die ich sofort sehe, mit der ich mich dann wiedererkenne. Ne? Mhm. Also wenn, äh, was ich meine, immer genervt ist mit diesem, oh, ich gehe mit dem Kinderwagen spazieren und äh, genau die Situation, wo du so gerade saßst, ist ja, ich bin ja junger Vater geworden, äh, ist genau, äh, bei mir kommt, wo du gerade sagst, kommt das genau vor, dass du im Kinderwagen keinen <lacht> Kasten Wasser habe.
0: Und dann, das als Argument nehme, wir Pause machen, ich muss mal gerade ein Video drehen. <lacht> <lacht> ich will dir mal einen Kinderwagen anbieten. <lacht> Kann das dein Kinderwagen? <lacht> <lacht> nee, aktuell habe ich keinen. <lacht> Ähm, äh, ja, ja. Ähm, was ich äh, auch interessant finde, ich kenne Menschen, die ähm, äh, eine der Taz-Schule, ich nenne es mal beim mhm. Namen, die ähm, äh, sehr hinterher sind, Marketing zu machen, die da sehr engagiert sind auch in ihrem Laden. Also ich äh, schätze die sehr. Die haben... Ähm, auch Werbung gemacht in der Vergangenheit und haben halt so argumentative Werbung gemacht, mhm. nenne ich jetzt mal solche. So, also wenig Story sozusagen. Und dann habe ich mit denen zusammengesessen und die wollten von mir mal so ein bisschen ähm, Beratung haben, irgendwie in Sachen Marketing und haben mir so ein paar Fragen gestellt und dann haben die losgelegt und haben mit einer Leidenschaft über das Tanzen erzählt. Wie toll Tanzen ist und wie das belebt das Gehirn und es wie gesundheitswert. wirklich, eine halbe Stunde habe ich da gesessen und ich habe es war, ich hab's wirklich interessant gefunden, so, ich, es war wirklich so, es hat mich richtig mitgenommen und ähm, da dachte ich dann hinterher, das ist alles cool, aber warum sagt ihr euren potenziellen Kunden das nicht, ihr hm. schreibt nur auf dem Plakat hier, wir sind eine Tanzschule und äh, uns gibt jetzt da und unsere Kurse sind dieses Jahr günstiger oder sowas. Aber diese Leidenschaft, und so diese Story zu erzählen, das haben die bis dato nicht gemacht. Und ähm, dann habe ich denen das auch so empfohlen und so. Und ähm, äh, jetzt gibt es Videos bei denen. Und ähm, da ist genau das zu sehen, nämlich diese Leidenschaft für ihr Produkt. Und das hilft irgendwie. Also das finden Leute cool und gehen deswegen jetzt zu denen. So, mhm. weil, weil halt die, ja, ich glaube, man erzählt immer eine Geschichte, wenn, wenn irgendwie eine Leidenschaft dahinter steht. Irgendwie und wenn ich jetzt der Erfinder eines super fancy Kinderwagens wäre dann hätte ich, glaube ich, die notwendige Leidenschaft immer schon in mir, eine gute Story zu erzählen. Eigentlich ist es ja. so einfach. Marketing kann so einfach sein. Ja. Und ich glaube, ja. gerade online kann das total ja. einfach sein, weil man da ja die Möglichkeit hat, eine Story zu erzählen. Also in einem Printmedium, da fällt es mir mit Bildern, also kann man auch Stories erzählen, keine Frage, aber es fällt mir, glaube ich, schwerer, als wenn ich jetzt eine Anzeige bei Facebook poste, wo ich halt äh, noch ein Video nehmen kann. Ja. Ich glaube, es ist leichter.
1: Ich glaube auch, wir sind alle so ein bisschen geprägt noch vom Fernsehen, also sag ich mal unsere Generation, die Werbung mit Fernsehwerbung oft verbindet. So. Mhm. Und äh, Werbung ist im Kopf immer so ein bisschen... Eine Werbebotschaft und hübsche Bilder. Also irgendwie, äh, ja, was also ich, ist der ja mit Powell gewaschen? Ähm, Maschinen Leben länger. Äh, ja, genau. Also diese ganzen Slogans, die es da gibt, mhm. ähm, die dann irgendwie einprägen. Und oft denkt man, wenn man jetzt selber ein kleines Unternehmen hat, ich muss jetzt sowas machen, mhm. um halt Leute zu akquirieren. Und vergessen eigentlich die Geschichten, die sie eigentlich zu erzählen haben, die vielleicht ein bisschen ausführlicher sind, als jetzt so einen, einen, so einen Slogan zu haben. Ja und weil sie es auch irgendwie als selbstverständlich irgendwie sehen. Und, und das erlebe ich halt auch ganz oft genau, was du erzählst, dass Kunden gerade so im Content-Marketing ihre eigenen Themen vergessen, weil sie denken, weil sie alltäglich begegnen, dass die vom, äh, ordnen sie die halt so ein, dass, dass die nicht interessant sein könnten. Mhm. Aber andere Leute begegnen diese Themen halt nicht täglich. Und ähm, da muss man sich von so ein bisschen lösen, was spannend und was nicht spannend ist und, mhm. äh, und äh, sich beru darauf be ja, berufen, was ähm, die Leidenschaft war. Weil weil ich habe auch schon so viele Kunden gehabt, die waren so begeistert von ihrem Produkt und das ist genau, was du sagst, dass man sieht das
0: aber nirgendwo, ja, ja. weil sie das oft so als halt selbstverständlich ja, sehen, ja. dieses Argument oder so. Das zeigt auch, ob so ein Unternehmen wenn es denen mal schlecht geht oder so, ob die noch eine Chance haben. Wenn du mit dem Geschäftsführer sprichst und der hat Leidenschaft, dann hat das auf jeden Fall eine Chance. Dann muss man nur diese Leidenschaft mal wieder irgendwie wiedergeben und das verkaufen können. So, ja. so denke ich immer irgendwie. Ja. Und manchmal
1: ist auch genau die, den Geschäftsführer, der diese Leidenschaft hat, einfach das äh, sagen zu lassen, ein Interview erfolgreicher als dieser große Image-Werbespot. Ja. ja. Wenn du das halt spürst, dass das nicht so ein aufgesagtes...
0: Äh genau, ja. Good to do so, ja, ja wir, wir haben ja hier so ein paar Post-its, so also also Merkzettel, quasi Kühlschrank-Merkzettel. Wir haben ja immer
1: eine neue Überschrift für diese Dinger. Es waren schon Glückskekse, dann waren es, äh, was war es noch? Äh, Lose, Lose hatten wir letztes Mal, ne? äh, ja. Lose jetzt, fand ich auch ganz nett. Jetzt lieb. haben wir
0: Kühlschrank-Post-its. Wir wollen jetzt nicht verraten, dass wir einfach immer nur irgendwelche Sachen irgendwo draufschreiben. <lacht> das muss auch immer irgendwie anders. Nächstes ja, das Mal muss war, ja eine Geschichte sein. Also heute sitzen wir vor einem Kühlschrank. Heute sitzen wir vor einem Kühlschrank, genau. Also wir trinken auch den Weißwein aus dem Kühlschrank hier genau. tatsächlich. Ähm, wir haben einfach
1: gedacht, dass der Weg ist kürzer und äh, haben ja, uns genau. heute vor einem Kühlschrank positioniert und holen <lacht> jetzt die Kühlschrank-Postsitzung. Kühlschrank. Wenn wir also
0: gleich leihen. Mhm. So, ja, hier, dann äh, nehmen wir mal einen hier irgendwie. Ähm, Darf ich anfangen, oder? Du darfst anfangen, wenn du willst. Okay. Deine Story muss in zwei Sätze
1: passen. Ähm, Sehe ich nicht unbedingt so, dass es das so sein muss. Also eine... Wenn ich so eine Main-Idee habe, vielleicht einer Story oder, mhm. ähm, ein, oder ein Verkaufsargument, wenn ich wieder beim Marketing bin, dann mhm. muss es in äh, zwei Sätze passen oder muss zusammengefasst werden können. Aber die Story an sich
0: muss äh, kann viel ausführlicher sein. Ja, ja würde ich auch sagen. Also vor allem, je ausführlicher so eine Story ist, würde ich fast sagen, desto besser ist sie irgendwie. Ne? Also wenn man natürlich eine Story hat, die man in zwei Sätze packen kann, ist es natürlich geil für so, ähm, dann ist es vielleicht auch einfacher, irgendwie die auf ein Plakat zu bringen oder so. Ja, aber
1: man erlebt es halt gerade, dass die Details, was ich vorhin meinte, so eine Story halt komplett auch ausschmücken kann. Und diese Regeln, ja. die es früher mal gab, ein Video muss irgendwie... Ich bin mal schnell bei Video, aber generell darf das nicht länger als 90 Sekunden Ihr sein. Ihr verkauft wohl gerne Videos. <lacht> das ist eigentlich einfach
0: nur mehr mein Thema als jetzt ein Plakat, sag ja. Ich jetzt mal. ja, ist bei mir aber auch so. Also ich bin auch ein totaler Fan vom Video, mhm. weil das ja auch einfach so viel Video ist halt, also Bild ist sowieso, macht immer mehr mit dem Gehirn als jetzt eine Schrift oder so. Und alles, also man kann im Video schreiben, das Bild bewegt sich und man kann hören, also oder was sagen. Das ist so viel... Womit man das Gehirn bedienen kann. Ja. Ich glaube, das Video einfach immer ganz gut so.
1: Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es gibt halt äh, immer so, so Regeln, irgendwie äh, Spots immer 30 Sekunden, wenn man es halt vom Fernsehen kennt, und Videos mhm. im Internet zwei Minuten, so maximal. So Weiß nicht, woher die Regeln kommen. Aber die äh, oft bei Neukunden ist es so, dass die das immer sagen, ist das nicht so, dass das Video nur zwei Minuten lang sein Echt? darf. Ja, okay. Und, äh, und das finde ich, wenn du halt eine gute Story hast, mit vielen Details oder mit Mehrwert, dann kann ein Video auch viel länger sein. Ne?
0: Klar, ja. Das hatte ich früher in der Musik, da hieß es immer, ein Song muss 330 haben. <lacht> so, ich ziehe zieh auch mal eine, einen Kühlschrankzettel. Deine Story ist deine Identität. Ja, genau, haben wir im Grunde gerade schon, habe ich gerade schon vorweggenommen. irgendwie, ne? ja, Die Story ist die Identität. Ja, Also würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also die Story, die man erzählen kann, ähm, kann halt eine Identität beim User erzeugen. also Oder ja, ein Image auch ähm, erzeugen. Ähm, und äh, das kann helfen, kann auch gefährlich sein. Also die Story muss schon zum Unternehmen passen. Mhm. <lacht> wenn das irgendwie nicht passt, dann ist das vielleicht auch eine kleine Gefahr. Aber ähm, grundsätzlich würde ich sagen, wenn man eine Story erzählt, die zum Unternehmen passt, dann ist es ein totaler Vorteil. Weil man dann halt ähm, sich eine Identität schaffen kann. Und wenn man das schafft, dann ähm, hat man eigentlich gewonnen, hat man nur Zielgruppe.
1: Ja, und man sollte sich immer fragen, ist diese Story, äh, also kann ich das Unternehmen für diese Story austauschen? Und wenn das der Fall ist, ähm, ist die Story meistens falsch. Ja. Also ja. kann ich da jetzt einfach äh, am Ende ein anderes Logo einblenden äh, ja. und dann habe ich trotzdem einen witzigen viralen Spot meinetwegen, aber ja. ist das Logo am Ende egal, dann ist es meistens kein gutes Storytelling
0: würde XXXL Lutz für die gleiche Story reinpassen wie Ikea, so, dann das ja. wahrscheinlich eher nicht, wobei die beide betreiben die jetzt so, wären das so Beispiele für wahrscheinlich nicht, ne? Also, also, die Ikea, Storytelling. Macht, also Ikea macht
1: ja, finde ich, von den ganzen Möbelhäusern schon viel Storytelling, in diesem ganzen Schweden-Gedöns, sage ich jetzt mal. Ne? Ja,
0: stimmt, genau, das ist schon mal so und das Duzen auch, ja. so, also da ist man schon so ein bisschen in so einer Welt, die schaffen so eine, so eine Welt, Ikea Family Card, ja. auch da versuchen sie es ja auch so ein bisschen, so eine sehr persönliche Ebene zu schaffen irgendwie, ne? so, nur so Story, weiß ich nicht, also so richtig, das war früher mal mehr, oder?
1: Ja, ich meine, die machen ja so Story mit, äh, ich weiß gar nicht, ob es die noch die gibt, die Spots mit diesen Tannenmeer äh, was ich zu genau. dem ja. Zeitpunkt, ja, werfen wir die Tannenbäume Das raus. ist schon Jahre her, ne? Ja. Okay.
0: <lacht> Gott, sind wir <lacht> alt geworden oder was?
1: <lacht>
0: das ist schon echt ein bisschen her, also dieser Tannenbaumwerfspot, weiß ich nicht, lief der letztes Jahr noch? Nee, ne? Jetzt, oder okay. jetzt äh, die, ich dieses sein. Jahr eigentlich. Ne? Ja, generell, habe ich, schon lange keine IKEA-Fernsehwerbung mehr gesehen. Also wir haben jetzt äh, März 2019, ja. für die Hörer, die <lacht> das jetzt in drei Jahren ist ja. ähm, Nee, ich finde nämlich auch, IKEA-Spots haben echt nachgelassen von der Quantität her. So. Ähm, da gibt es weniger und die hatten halt früher genau das, was du sagst, diese Story, da haben die ja auch mit Akzent gesprochen ja. und so. Das war halt die Story, die, die dann gespielt haben irgendwie so. Aber das war eigentlich auch schon alles. Ne? Also ja. sonst so Mehr war da irgendwie nicht. Mhm.
1: Aber das war zum Beispiel äh, ein gutes Beispiel, das hättest du jetzt nicht vor irgendeinem anderen Möbelhaus spielen ja. können. Also mit so wie die Story aufgebaut wurde. Also
0: Wobei jetzt XX, XXXL Lutz, das sagt sich schwer nach dem zweiten Wein, <lacht> ähm, die haben eigentlich noch weniger Story. Ne? Also der, da fällt mir so ein großer roter Stuhl ein und das war es dann eigentlich. Ne? Mhm. Noch eine runde Marketingfigur. <lacht> Aber sehr viel Story haben die eigentlich nicht. Ne? Also es ist so ein bisschen lebloser fühlt sich das dann an.
1: Also Obi, wenn wir jetzt gerade bei äh, Bauhäusern... Nee, Obi ist ja schon wieder was anderes.
0: Obi sind, ist ähm, das Bau, äh, genau. Bauhause. Aber fällt mir
1: jetzt auch gerade ein mit diesem... Die machen jetzt ja auch Story mit diesen äh, Do-it-yourself, sage ich jetzt mal. Äh, ist das Obi? Ja, wo du dann sagst, du, kaufst nur, du hast jetzt irgendwie so einen Plan, wie du jetzt meinetwegen ein Hochbett für dein Kind baust und äh, kaufst dann die Teile bei Obi ein und dann
0: Sieht dann wert aus wie ein Schiff oder sowas. Das ist okay, sagt mir gar nichts, kenne ich gar nicht. Ich kenne auch hier Hornbach, ist doch diese mhm. mit dem, da, da hätte ich jetzt eher gedacht, so du, dieses, äh, die Aufgabe steckt in dir oder sowas, ne? so, Das mhm. finde ich schon irgendwie krass. Also
1: Hornbach war ja mein äh, für mich so das Beispiel für Werbung für Web 2.0 damals. Echt? Das weiß ich noch mit der Diplomarbeit als Beispiel gehabt. Und zwar.
0: Haben wir Projekte ja gesucht oder von. Äh,
1: die haben ja immer als, ja, zumindest unter den äh, Baumärkten als Mitte als erstes so diese verrückten Viral-Spots gemacht. Die, wo mhm. man nicht wusste, äh, ist das jetzt echt oder hat er sich wirklich der Motorradfahrer da Dank äh, gemacht. Die haben dann okay. noch der, so ein. Ähm, Motorradfahrer, so ein Stunt-Motorradfahrer erfunden, der hieß irgendwie, ich weiß nicht mehr, Ron Hammer oder irgendwie sowas. Und äh, man hat dann überall bei YouTube und äh, gesehen, wie der über so ein Hornbach-Gebäude springt aber halt nicht, Stimmt, aber, ja. aber nicht drauf landet, sondern irgendwie dagegen klatscht und dann äh, runterfällt und dann hat man sich, dann steht er aber auch auf, irgendwie hat es überlebt. Und man und fragt sich, wie, wie kann er das überleben und war das, das kann ja nicht echt gewesen sein. Genau, und mhm. alle fragen sich, ob war das jetzt echt oder war es nicht echt, mhm. haben dann die Fehler gesucht und das Krass. war ja, ja. inszenierter mhm. von der Story. Ja. Mhm.
0: So AIDA oder so, das ist ja so, oder TUI, die haben es ja irgendwie leicht, ne? Ja. Muss man da viel erzählen? Nee, ne? also Klatscht ein Bild an die Wand und dann hat jeder seine Story im Kopf, oder? Ja, also was man natürlich dafür Geschichten erzählt, also was wir zum
1: Beispiel, was die wenig machen, ist ja so, wahrscheinlich haben sie auch ein falsches Angebot dafür, aber jetzt so, so ein Backpacker-Kram, ne? da habe ich ja mm. ganz andere Stories im Kopf als jetzt äh, Robinson Club. Ne? Ja. Und bei Robinson Club erzählen sie halt schon auch, in ihrem Spots halt, ne, Geschichten, die sie hier ja, haben Die Familie, sind. die Glückliche. Genau, und ja. die Kinder kann ich hier schön ab, abgeben. Ja. Die ja. haben da schön Spaß im, was weiß ich, für ein Wunderland. <lacht> und, ähm, und ich kann mit, äh, mit Mutti schön Rotwein auf der Terrasse trinken. Mhm. <lacht> und, mhm. ähm, aber wenn ich jetzt so, wahrscheinlich ist es auch keine richtige interessante Zielgruppe, weil Backpacker ja alles auf eigene Faust machen. Äh, generell, wenn ich die Zielgruppe hätte, müsste ich ja viel mehr mit Abenteuer spielen, ne? das mhm. ist, äh, um die ja zu erreichen.
0: Können vielleicht eher Länder, Tourismusverband äh, irgendwelche Länder machen. Ähm, was ich ein krasses Storytelling finde, ähm, äh, was glaube ich, würde ich jetzt mal so vermuten, ich, ne, wenn Sie es jetzt hören, mögen Sie es mir verzeihen, diese äh, Life is Bitter Kampagne. Was ist das für ein Getränk? Schwebs oder so? Nee, das ist irgendein alkoholisches Getränk. Fällt mir nicht ein. Aber die Kampagne ist Life is Bitter. Und ähm, die machen irgendwie so, die hängt zum Beispiel bei Regenwetter ein Plakat auf, wo drauf draufsteht, äh, und, und auf Mallorca scheint die Sonne. Life is Bitter. Hm. So, oder, äh, weiß ich nicht, ähm, das, wie an der Bushaltestelle ist ein Plakat irgendwie äh, Hättest du ein Auto, wärst du schon zu Hause. Life <lacht> sowas ne So Das ist echt irgendwie witzig. Jetzt habe ich zwei neue Ideen geliefert. Ich bitte den, äh, mhm. die Werbeagentur, mich dafür zu bezahlen. Mhm. Ähm, das ist irgendwie, sind das ja nur Slogans auch, ne? aber es sind keine Argumente, es ist keine argumentative Kampagne, weil dass das Getränk schmeckt oder sowas, das steht da gar nicht so. Ja, obwohl, es könnte bitter schmecken. Also davon würde ich jetzt ausgehen. Ja, so. Aber ähm, äh, es erzählt eine Geschichte irgendwie. So eine, ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn mal alles, so ein bisschen wie Snickers, wenn mal alles daneben geht irgendwie, dann äh, trink mal ein oder so. Das ist eine, eine mhm. Story irgendwie, obwohl es mhm. vielleicht gar nicht so geplant war. Aber ich, ich finde, das ist irgendwie Storytelling. Und du begegnest den immer wieder und äh, was ich nicht, auf Facebook zum Beispiel, im Newsfeed irgendwie sowas wie, ähm, du wolltest eigentlich was von deinen Freunden lesen, aber was du siehst, ist nur dieser, die, diese Werbung, Life is bitter. Mhm. So und also, ne, überall begegnet dir das und äh, das sagt dir immer wieder, wenn es irgendwie scheiße läuft, dann trinkst du mal ein. So.
1: Mhm. Hat irgendwie ja. auch eine Story, so. Ja, auf jeden Fall. Ich überlege gerade nur, wo macht man die Grenze zwischen ähm, Storytelling, also ich, ich erzähle und ähm ja, so Werbeversprechen, sage ich jetzt mal. Da, ja, da bin ich ja. jetzt bei dir, dass das jetzt irgendwie ja. schon eher eine Story ist. Ja. Weil
0: es ähnliche Attribute. Es erzeugt anspricht. zumindest eine, ne? Genau. So, es ist jetzt auf dem Plakat, so rein sachlich ist es mhm. vielleicht erstmal keine, aber es erzeugt mhm. eine. Aber ich wäre nämlich auch, ich hätte jetzt nämlich auch bald irgendwie dazu übergeschwenkt, mal zu sagen, jetzt haben wir ein paar Beispiele gehabt, aber so richtig eine Story, so mit einer Dramaturgie haben wir eigentlich noch keine genannt. Ja. Also mir fällt jetzt auch keine ein.
1: Also ich finde es ja. Ähm also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt neuerdings ein Fan von TikTok. Okay. <lacht> ich ich freue mich auf die nächsten Videos. <lacht> <lacht> da können wir eigentlich auch mal hier so zum Thema machen. Aber ähm, äh, ich habe es einfach mal mich da angemeldet, weil ich dachte so, ähm, ja, musste man ja auch kennen so im Marketing, sich das angucken. Hat aber so ein bisschen die Erwartungshaltung. Ist jetzt so eine Plattform für wirklich sehr, sehr junge Menschen, die dann da halt irgendwie so mini karaoke singen. Ne? Mhm. Und ähm, war eigentlich sehr positiv überrascht. Also, erstmal werden mir zumindest nicht nur junge Menschen ausgespielt, sondern auch ähm, so viele junge Menschen sind das da gar nicht, sondern auch schon auf jeden Fall
0: vorherige. TikTok hatte ich in die Kategorie Rentner hm. ein, sollte ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Aber ähm, ich war total positiv überrascht, ähm, im Gegensatz zu Instagram-Stories, wie die ähm, Leute halt mit Videomitteln Stories erzählen zwar immer nur 15 Sekunden aber sowas was weiß ich auch hört sich jetzt banal an aber es ist halt irgendwie interessanter inszeniert so dieses weil bei TikTok ist es so dass mache ich jetzt halt nicht so ein, ein Video was in den Loop läuft und dann mache ich halt noch noch sondern ich versuche meistens die ganze Story in einem Video zu erzählen mhm. äh, ich habe dann halt nicht so diese ja diese Unterteilungen halt ne mhm. und äh, diese Slides und äh, und, und das Tool, also das, die App gibt mir das halt dieses, die Möglichkeit, dass ich halt was aufnehmen kann, kann das pausieren, kann dann äh, das woanders hinstellen, mich mhm. aus einer anderen Perspektive filmen, kann dann meinetwegen plötzlich verschwinden, ne? bin dann plötzlich äh, weg, tauche plötzlich Klick wieder auf, habe was mhm. anderes an. Ähm, man kann halt so ein bisschen mit äh, wenig Videoerfahrung halt, aber mit Video ähm, Instrumenten spielen halt. Mhm. Und das machen viele. Also da gibt es auch mal diese Trends, die dann irgendwie der Zweite da macht, irgendwelche Tänze oder so. Aber ich fände das schon spannend, wie selbst so irgendwas ich, junge Mädchen, die dann sagen, oh, was ziehe ich an? Und dann klick haben sie das Outfit an Klick, haben das Outfit an das, mhm. und dann ähm, spitzen sie das auch noch, dass sie jetzt aber nicht immer das Gleiche machen, sondern einmal grinsen in die Kamera, einmal machen sie so einen anderen Move, äh, spielen dann jedes Mal eine Mini-Rolle. Mhm. Und davon war ich sehr inspiriert, muss ich ehrlich sagen. Auch Übergänge, wie man dann, äh, was ich dann, ich folge einem, äh, ich kann mir keine Namen merken, wie der heißt, aber der spielt sehr damit, mit Effekten, die nicht in der Post gemacht werden, sondern äh, mit Klamotten. Äh, was weiß ich, der Macht den Kopf nach vorne, also nickt, und das nächste Bild ist dann dieser Kapuzenpulli, den er anhatte, dann, mhm. dann aber auf seiner äh, Faust und dann macht er da hoch, ist dann aber dann rechts oder links von, von diesem von diesem, von der Mütze des Kapuzenpullis. Mhm. Ähm, und äh, also da wird viel mehr, äh, ja, also dann wächst eine Generation daran, die, glaube ich, viel spannender Geschichten erzählt als die Instagram-Generation. -Äh mhm. mhm.
0: Ja, weil die machen. Möglichkeiten da sind. Ne? Also ja. das ist ja das, was ich auch meine, was wir im Marketing eigentlich nutzen müssen jetzt oder wo unsere Chance im Moment liegt durch Online halt, mhm. dass wir viel mehr Möglichkeiten haben. Ja. Ich gehe nochmal in den Kühlschrank. Ja. Nee, du bist eigentlich dran, ne? Ja, ich bin dran. Nee, gehe ich in den Kühlschrank. Du brauchst
1: einen Spannungsbogen.
0: Ja, das passt jetzt ja sehr, sehr gut, ne? Ja.
1: Ja, äh, hatten wir eigentlich schon gesagt, also gerade... Der fehlt irgendwie. Der, ja genau. Und der kann ja auch in zwei Bildern erklärt werden. Ja. Also wenn ich vorhin, äh, habe ich gesagt... Sogar in einem eigentlich, genau. also irgendwie, ja. Ja. Aber wenn ich vorhin dieses Beispiel hatte, ich wurde im Urlaub auf, auf, ich ausgeraubt und ich damit anfange, habe ich schon mal einen Spannungsbogen erzeugt. Weil dann will ich ja. wissen, wie ist es denn dazu gekommen. Ja. Wenn ich die Geschichte eher so erzähle, ich gehe da lang, gehe da lang, gehe da lang und wurde dann ausgeraubt, dann habe ich sozusagen mein ganzes Pulver schon ja. verschossen. Ja.
0: Oder wie bei Life is bitter, wo ich immer es ist so jetzt so im ganz klein, aber äh, wo ich immer weiß, die, das endet sowieso gleich mit Life is bitter. Ne? Aber ich lese diesen Satz, und ich freue mich schon aufs Ende irgendwie. Das ist so ein bisschen wie Mario Barth. Ne? Also mhm. der ist ja echt total unlustig. Wenn man, ne? Aber da weiß man immer schon, wie gleich wie dieser Witz gleich endet irgendwie. Man freut sich die ganze Zeit drauf und dann endet er wirklich so und dann, ah, dann lachen alle. <lacht> Obwohl gerade ein Spannungsbogen
1: ja auch immer ähm, dadurch erzeugt werden, dass genau das Gegenteil passiert, was man erwartet.
0: Ne? Ja, also, nee, das würde ich beim Bogen noch nicht sagen. Das ist dann der Überraschungseffekt, wie ja, du meinst. Das ja, ist dann ja. die Überraschung. Also ja. beim, beim Spannungsbogen würde ich sagen, ich baue eine Erwartungshaltung mhm. auf. Ich reize das aus, indem ich so ein bisschen ungewiss lasse, endet es jetzt wirklich so, wie ich es erwarte? Mhm. Könnte was anderes bei rauskommen? Vielleicht… Wenn, wenn jetzt die Zeit noch da ist, lasse ich es darauf hinauslaufen, es wird gleich so enden, wie ihr es erwartet, und dann endet es doch anders. Mhm.
1: Also beim Sp So ein bisschen Game of Thrones äh, ja. irgendwie, ne? Also bei, beim Spielfilm ist es ja so, dass äh, dieses Beispiel, was ich vorhin hatte, das, äh, wonach Spielfilme produziert werden, das heißt Archiplot. Mhm. Und, ähm, und da ist es sogar so, die Spielfilme sind meistens drei bis fünf Akte. Und dann wird selbst der Spannungsbogen vorgegeben. Das heißt, äh, es fängt halt an mit äh, meistens wenig Spannung, mhm. dann halt, äh, wird es halt irgendwie spannender und es geht, wechselt immer gibt einen Wechsel von positiv auf negativ. Mhm. Wenn der Film positiv anfängt, glückliche Familie, muss erstmal was Negatives passieren, dann muss erstmal wieder, denkt man, oh, es ist aussichtslos, aber es geht wieder ins Positive, ein kleiner Teilerfolg, mhm. dann geht es aber noch mehr ins Negative, dann wird der Spannungsbogen vor dem ersten Akt nochmal richtig hochgerissen mhm. Dann äh, muss er beim Ende des zweiten Aktes hochgerissen werden und im dritten gibt es halt den riesen Final-Shutdown.
0: Final Destination.
1: Also da gibt es richtig Regeln, wie du halt Geschichten schreiben musst äh, ja. mit Spannungsbogen, äh, damit das irgendwie bei, der, bei dem Großteil der Menschen angenommen wird. Das heißt nicht, dass jeder Film so sein muss, um erfolgreich zu sein, aber die Wahrscheinlichkeit Hörers, dass wir das akzeptieren, ja, dass ich das als
0: angenehm empfinde. Und das finde ich gerade bei, äh, bei Serien, habe ich einen heilen Respekt vor, ne, wie Serien heutzutage produziert werden. Ne? Also mhm. wenn ich so an früher denke, so äh, wieder, äh, hier, weiß ich nicht, hör mal, wer da hämmert oder so. Na mhm. gut, das ist jetzt eine Comedy-Serie, ist ein bisschen ein äh, schlechtes Beispiel. Aber ähm, heute so, also Game of Thrones ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel, weil es einfach die Serie ist, die Mutter mhm. aller Serien, aber ähm, oder Breaking Bad oder so, die ganzen guten Beispiele, wo, wo man einfach sieht, dass dass Spannungsbögen da ähm, äh, so lange gespielt werden, dass die so ausgereizt werden, dass die Story so dermaßen krass hochgehalten wird, dass es eigentlich an ganz wenigen Stellen nur mal langweilig wird. Ne? Also ja. bei Game of Thrones ja quasi gar nicht. Bei Breaking Bad, na ja, gut, da gibt es auch mal so einen Staffelteil, der jetzt nicht ganz so hip war irgendwie, aber die, die schaffen das irgendwie so. Und ich glaube dass uns, um da jetzt auch für uns mal den Bogen äh, wieder zu kriegen, dass für, für uns im Marketing äh, das ganz wichtig ist, das im Blick zu behalten, weil wenn Leute auf so einem Niveau äh, Content konsumieren, wenn die abends Netflix einschalten, dann äh, können wir die nicht mehr rocken, wenn wir irgendwie Marketing machen wie vor fünf Jahren. Ja. Ich auch so.
1: Und das ist ja auch gerade, ähm, das widerspricht ja so oft, dass Serien sind ja oft heute so, dass sie ein offenes Ende haben, damit du die nächste Folge siehst. Mhm. Aber das ähm, widerspricht nicht dem Gesamt-Archeplot, äh, weil ich erzähle einfach eine Story länger und eine ja. Staffel wird meistens auch geschlossen dann ne, mit, mit äh, Ergebnis. Oder. Auf jeden Fall ähm, ähm, ist es dann sozusagen, dass der erste Akt einfach länger ist, weil es gibt mehrere Akte mhm. und ich habe immer den Spannungsbogen nochmal
0: am Ende. Aber die Geschichte wird weiter erzählt. Ich gucke ja witzigerweise Serien immer äh, von der Mitte der Folge bis zur nächsten Mitte der Folge. Also ich gucke immer den Anfang der Se Folge, den, also ich gucke nie bis zum Ende. Wieso? Wasch wahrscheinlich liegt das an dem Spannungsbogen. Der ist dann in der Mitte der Folge nicht so hoch und dann ich, auch oh, jetzt kannst du hier kannst du jetzt ausmachen. <lacht> okay. <lacht> so, jetzt äh, nee, gehe ich hier mal wieder in den Kühlschrank. Ja, okay, gut. Jetzt sind wir, Also du brauchst einen Helden, einen Konflikt und eine Lösung steht jetzt hier. Ich bin ja. da nicht so von überzeugt, muss ich sagen. Braucht man einen Heldenkonflikt und Lösung? Das also finde ich jetzt ja, also ich, ich bin insgesamt bin ich mehr so ein Typ, der irgendwie äh, gerne frei denkt und gar nicht sich an an so viele Regeln hält, weil das dann einfacher ist, mal was Besonderes zu machen oder mal was anders zu machen als andere, während sich alle anderen noch an die Regeln halten, äh, denke ich mir schon was völlig anderes aus, ja. irgendwie was dadurch halt erfolgreicher ist, weil es mal was anderes ist. Deswegen bin ich von solchen Regeln wie dieser hier, du brauchst einen Helden, einen Konflikt und eine Lösung, nicht so überzeugt. Muss jetzt aber gerade nochmal drüber nachdenken. Brauche ich einen Helden? Der Held ist wahrscheinlich mein Produkt. Der Konflikt ist wahrscheinlich das Problem, was mein Produkt löst. Ja und gut, das ist dann die Lösung. Ne? Ja, insofern gebe ich dem Spruch recht. Das ist wahrscheinlich äh, per se einfach immer so, sonst würde mein Produkt keinen Sinn machen.
1: Ja und es ist auch wieder dieses Archiplott, ne? Das was ich äh zu Angst, anfangs äh, gesagt habe, du hast halt einen Held, also einen Hauptfigur, den kann ich besser mit identifizieren. Ich habe einen Konflikt, der von außen kommt mhm. äh, und äh, eine Antwort,
0: wie ich mein mhm. Leben zu führen habe. Im Grunde ist das nochmal ganz kurz runtergebrochen. Und wenn man jetzt so ganz doof guckt, äh, irgendwie, äh, ich mache irgendwie, ein, ich rede jetzt mal vom Plakat als Online-Marketer, trotzdem, ja. ich mache jetzt ein Pla Plakat, hänge das an die Wand, jetzt gucke ich mir das an, während ich irgendwie noch in Photoshop agiere mhm. äh, und überlege jetzt, wo ist mein Held? Wo ist mein Konflikt? Wo ist meine Lösung? Mhm. Gehe ich so vor? Nee, eigentlich ja nicht.
1: Nee, aber ich finde es eigentlich ganz cool, äh, sich das einmal zu fragen. Man muss ja nicht immer das jetzt erfüllen und mhm. hier so einen Haken machen. habe mhm. Ich jetzt ich habe mein Held, ich habe mein Dings, aber einfach nur mal sich das vielleicht fragen, äh, hat mein Plakat oder hat mein mhm. äh, Posting oder hat das diese drei Bestandteile?
0: Und wenn nicht, müsste ich ja mich zwangsläufig ja. fragen, verkaufe ich hier gerade das richtige Produkt. Ja, mhm. Ja, okay. Ja, zwar ich jetzt erst gegen den Zettel, aber jetzt macht er Sinn doch. <lacht> <lacht> kann, kann also beim Kühlschrank wieder aufgehängt werden? Kann, kann wieder aufgehängt werden am Kühlschrank, ja.
1: Erst die Idee, dann die Kanäle. Ähm, ja. Gilt ja immer irgendwie ja, noch. Gilt immer. Und wenn man es kampagnenweise sieht, auf jeden Fall, wenn ich jetzt natürlich, äh, ich bespiele jetzt ähm, Facebook und mache permanent Content, äh, dann werde ich ja nicht mit meiner Idee plötzlich woanders hingehen, sondern ähm,
0: ich versuche eine Idee dann zu finden, die dann auf Facebook stattfindet. Die da dann so passt, ja. Wobei, ja. ähm, wenn ich jetzt im, äh, so eine Marketingabteilung leiten würde und ich stelle fest, dass wir immer Mühe haben, für einen Kanal irgendwie was zu finden, dass wir da viel Arbeit reinstecken, um da noch Inhalte zu finden, ähm, dann wäre es ja denkbar, diesen Kanal mal einzustellen vielleicht. Natürlich genau. unter Berücksichtigung, äh, wie viel Fans oder wie, oder wie viel Reichweite geht mir da verloren und sowas. Aber so, wenn meine Story überhaupt nicht zu dem Kanal passt, so, dann ja. könnte man zumindest mal anfangen, den zu prüfen, den Kanal. Genau.
1: Das ist ja generell auch eine Regel vom content marketing Content-Marketing macht nur Sinn, wenn ich was zu erzählen habe, wenn ich Kont ja.
0: Inhalte habe. Ja. Wenn nicht, egal welcher Kanal das ist, dann halt nicht. Dann macht das keinen Sinn. Und die, wenn ich was zu erzählen habe, dann ist ja auch das, was ich zu erzählen habe, muss ja die Leute interessieren, die, äh, also ich brauche Leute, die, die das auch interessiert und die finde ich ja nur in einem bestimmten Kanal. Und äh, wenn das, wenn ich jetzt im falschen Kanal bin und da die falsche Story erzähle, dann kann ich da ja eigentlich auch keinen Erfolg haben, weil mhm. Ich, dann vermutlich die falschen, vielleicht spreche ich sogar die gleichen Leute an, aber, also ich habe da vielleicht sogar eine Schnittmenge, aber in einem falschen Kanal, die erwarten vielleicht was anderes in dem Kanal oder so und deswegen passt es dann irgendwie nicht und äh, ist dann da weniger erfolgreich. Also es muss auch schon zum Kanal passen, ja. Doch, sehe ich auch so. So, ich ziehe auch nochmal einen hier. Da, da, ja, den finde ich gut. Dein Publikum ist intelligenter, als du denkst. Den finde ich richtig gut. Weil ich glaube, dass ähm, oft... Die, ähm, die Nutzer, die User irgendwie nicht ernst genommen werden so richtig. Also man glaubt, die immer noch veräppeln zu können. So, ähm, ja, hier schreibt es schreib einfach so und dann kaufen die das schon so. Oder, was weiß ich, fällt mir gerade kein, kein Beispiel ein. Aber ich glaube oft, dass man ähm, sich eingestehen muss, dass Menschen Werbung immer mehr verstehen, wie Werbung funktioniert. Also, wenn ich heute eine Spam kriege, wo drin steht, I love you dann weiß ich, dass es irgendwann mal einen I-Love-You-Virus gab <lacht> und ich die getrost löschen kann. <lacht> so, äh, dummes Beispiel, aber ich glaube, so ist es in der Werbung irgendwie. Also ich weiß, äh, ich weiß schon, warum ich vorsichtig bin, mich bei einem Newsletter anzumelden mhm. oder so. Also ähm, so langsam durchblicken Menschen Werbung. Ja, auch, dass äh, Influencer das nicht umsonst machen. Ja, sowas, ja genau. Ja, das ist ein viel besseres Beispiel, Ja. Mhm. Stimmt, genau das. Also wenn ein Influencer ein Produkt präsentiert, und das ist ja noch gar nicht so lang, dass Influencer das machen, ähm, wenn dann überlege ich direkt, warum macht er das? Macht er das gerade für Geld? so Das mhm. ist so, so das Erste, was ich denke. Ich gucke zum Beispiel mich gerade nach einem Auto um und bin viel auf YouTube unterwegs und bei jedem, der da das Auto präsentiert, frage ich mich immer, meint er das gerade ehrlich oder ähm, wird er bezahlt? Mhm.
1: Ich würde noch anfügen, das hat zwar nichts mit Intelligenz zu tun, aber ähm, dein Publikum, jetzt mal umgekehrt, ist aber auch nicht oft so logisch denkend, wie man denkt. Ähm, also ich erlebe das ganz oft, dass man jetzt, also ich möchte jetzt irgendwas inszenieren, gerade ist ja halt ganz viel so Recruiting das Thema und man hat dann vielleicht so Aufstürte, wie es auf der Arbeit aussieht und was für Schritte gemacht werden müssen, um das und das zu erreichen. Das wird dann dann gefilmt das wird meistens viel zu lang erzählt, was keinen interessiert. Die mhm. wollen einfach nur, da ist das so, die Leute sind so, die Bedingungen habe ich da. Und oft habe ich das so, dass die Kunden aber sagen, das ist aber nicht realistisch, wenn ich das jetzt nur zwei Sekunden mache. Die Kunden jetzt, also deine Agenturkunden, also die, genau, ja. schon, schon die Unternehmen. Ja, genau, mhm. genau. Also das Publikum beschäftigt sich gar nicht so intensiv damit, dass sie jetzt das hinterfragen. Und wenn sie ja. dann davor gehen. Es ist ihnen auch egal, ob äh, das jetzt drei Schritte äh, oder sechs Schritte sind, äh, wenn ich da arbeite oder ja. so. Aber es äh, ist oft die Erwartung, generell oft bei Filmen, äh, bei Video, dass es äh, realistisch dargestellt werden müsste, weil der Kunde das ja sonst, oder der Bewerber oder wie auch immer,
0: dass ja, also der... Endkonsument oder Bewerber das dann halt sehen könnte. oder? Das, du, du hast mir mal dieses Beispiel genannt von irgendwie so einer Reality-Soap mhm. oder so, wo dann eine Kamera irgendwie das Treppenhaus hochgeht und dann klingelt jemand an der Tür und dann ist der nächste Schnitt irgendwie, wie der Mensch in der Wohnung die Tür von innen ähm, aufmacht. So. Ja. Und keiner fragt sich, wie kommt die Kamera in die Wohnung? Ja, genau.
1: Das ist ein gutes Beispiel. Also, also Kommt ja auch von dir. <lacht> das ist ein gutes Beispiel. Die mhm. Leute denken gar nicht so intensiv in dem Moment nach. Und wenn ich gerade diese Reality-Sropes habe, die ja alle gescriptet sind, mhm. wo scheinbar jetzt ein Polizist oder ein Auswanderer, wie auch immer, überraschend jemanden besucht und der nächste Schnitt ist, dass ein Kamerateam drin war, dann weißt du auch schon, dass, ja. Äh, ja. dass das geplant ist. Aber fragt sich trotzdem keiner
0: in ja. dem Moment. Weil, aber ich glaube, das hat jetzt gar nicht so was mit Intelligenz zu tun oder so. ich glaube, ich, Also Ich glaube, also ich hätte jetzt diesen, diesen ähm, Deswegen ähm, habe ich ja ergänzt, nicht Intelligenz, sondern logisch. Äh,
1: ja, komm hier, du hältst sie alle für doof. <lacht> deswegen ist es nicht so, man, das Publikum ist nicht so logisch denkend, wie man ja. oft denkt.
0: Ja, ja, genau. Ja, das würde ich auch, da würde ich so ein bisschen Gemütlichkeit unterstellen, ja. dass man einfach äh, bequem wird und äh, man hat ja, man hat ja auch nicht drum gebettelt, dass man jetzt mit Content zugemüllt wird. Ja. Ne, so, deswegen ist man, glaube ich, gemütlicher und äh, denkt über vieles gar nicht so nach. Ja. Und ähm, trotzdem merkt man, wenn man verarscht wird. Ja. Also so, wenn man insgesamt zu einem Produkt oder ja. so ver verarscht wird. Also bestimmte Tricks kennt man halt. Ja. Mhm. Bin ich schon wieder dran, ja. Ne? Du bist schon wieder dran. Der Kühlschrank lehrt sich. hier.
1: Ja. ja, nur die Story touched das Hira deiner Kunden. Hirn. Ach, das Hirn. Jetzt wissen wir auch, wer den geschrieben hat. <lacht> nur die Story. Touch das Hirn deiner Kunden. Ja, ich würde sagen, nicht nur, nur, wenn ich jetzt irgendwie ein provokantes Vokabel irgendwo hinschreibe, kann das auch irgendwie irgendwelche Synapsen anregen, ohne jetzt eine Geschichte. Zum Beispiel, wenn man Hirn undeutlich schreibt. Ja. So. <lacht> ich würde sagen, eine, eine Story touch das Hirn deiner Kunden, aber nur würde ich jetzt da wegstreichen. Mhm.
0: Eine provokante Aussage würde auch das Hirn touchen. Ja. Politiker zum Beispiel müssen ja nicht immer mit einer Story arbeiten. Sollten sie mal ein bisschen mehr tun, aber. <lacht> <lacht> das ist auch ein interessantes Feld, oder? Das kann ja auch ein,
1: ein einzelnes Wort. Wir haben das mal bei Facebook getestet, dass wir einfach nur ein Wort ähm, gepostet haben, was dann halt, äh, was weiß ich, da stand dann halt anal. Und dann fährt das Ganze raus und dann steht dann da halt ein ganzer Satz, wo das Anal in banal ähm, also ich das Analogie oder sowas. <lacht> irgendwie integriert ist. Mhm. Und, ähm, und das ist ja keine richtige Story, sondern das kann einfach so nur mit so ein paar Trigger-Sachen, wo wir halt alle drauf anspringen, mhm. ähm, kannst du halt auch dein Gehirn
0: touchen. <lacht> ja, okay. Ich ziehe den nächsten. Hier, ich nehme den hier, in meiner. hängt mhm. nee, hier. Startet mit dem Warum. Ja, also ja, das ist jetzt die Frage aus wessen Sicht. Zum einen würde ich sagen, kann sich das Unternehmen jetzt die Frage stellen, warum? Also warum soll ich jetzt eine Story erzählen? Warum sollten Leute mein Produkt kaufen? Warum mache ich das hier eigentlich alles? Oh. Ich glaube, das sind die Fragen, die sich tatsächlich ein Unternehmen stellen kann. Man kann es aber auch aus der Kundensicht sehen. Warum muss mir das jetzt ähm, gefallen, warum sollte ich mir das überhaupt angucken, warum muss ich mir das länger angucken, als ich es eh schon tue, ähm, ja. ja startet mit dem warum, finde ich in jeder Form richtig.
1: Ja, also bei der Planung ja, Mit der, ich würde jetzt bei einer Story nicht mit dem warum starten.
0: Nee, also warum, also warum brauche ich eine Story?
1: Ja, die Frage, ja. Aber mhm. jetzt in, wenn ich die Story erzähle, nicht die das Warum. Wenn ich jetzt eine Story
0: habe, also ich habe jetzt ein erstes Konzept, dann müsste ich mir ja fragen, warum ist das gut zum Beispiel? Ja, das schon, aber ich würde jetzt nicht. <lacht> <lacht> nee, gar nicht, aber da schon, ja doch, da auch. In, also in der Story. Also ich würde jetzt nicht, warum
1: soll ich das Produkt kaufen zum Beispiel, wenn, wenn das jetzt der Beginn einer nee, Story ja ist. Nee, ja genau,
0: ja, das auf jeden Fall, weil dann wäre ich wieder argumentativ. Ja, ja da, da gebe ich dir recht, ja, das sehe ich genauso. Also das wäre das wäre dann irgendwie weg vom Content-Marketing mhm. im Grunde, ne? Auch, also ja, oder mit, auch,
1: äh, vorhin hatten wir das Thema Spannungsbogen, dann gehe ich ja halt gleich sozusagen, ähm, ja, da fange ich ja gleich mit der Antwort an. Also wenn das jetzt, stimmt, ja. Wenn genau. ich jetzt sage, äh, ja. wieder Beispiel, ich wurde im Urlaub ausgeraubt, ist ja spannender, als wenn ich sage. Ähm,
0: mein Portemonnaie ist übrigens weg, weil ich ausgeraubt wurde. Genau, Warum wurde? ist mein Portemonnaie weg? Ja. ja.
1: Obwohl, ja, könnte auch spannend sein. <lacht> so einen, haben wir noch, einen haben wir noch am Kühlschrank. Eine Story. Bin ich überhaupt dran? Du bist dran, ja. <lacht> eine Story an allen Touchpoints. So also eine Story an allen. allen Touchpoints. Wir haben übrigens die Sachen immer aus dem Internet. Also nicht, dass wir uns die jetzt ausdenken und dann uns genau, fragen, ja, ja, ja. Äh,
0: ob das jetzt gut oder schlecht ist. Genau. Also wenn ihr euch fragt, warum wir so dämliche Sachen, äh, mhm. näh, die sind alle hochrecherchiert. Äh, ne <lacht> 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 sind sie tatsächlich also so abgeschrieben und ähm, wir gucken mal, was wir dazu sagen. Ne? Mhm. Also eine Story, würde ich jetzt so interpretieren, eine Story an allen Touchpoints, oder?
1: Hm. Ach, eine Story an allen Touchpoints. Okay, also dass ich nicht an jedem Touchpoint eine Story habe, sondern äh, ich habe eine Story. Die für alle
0: ja. nutzbar ist, so. Macht Sinn. Also ja. ich, ich würde jetzt denken, pf, allein so aus so Unternehmenssicht, so rein Kostenfaktor. Ja. Habe ich eine Story, wird es vermutlich günstiger, weil ich nur, auch nur ein Konzept brauche. Und ich kann sie jedes Mal anders erzählen. Also, was ich, wenn ich jetzt wieder an der Bushaltestelle bin,
1: äh, spiele ich mit dem Warten der Leute. Und ja. wenn ich jetzt äh, äh, in der Filiale bin und habe da jetzt meinetwegen, ähm, was weiß ich, äh, Aufklärungsbedarf, kann ich die gleiche Story aber anders erzählen.
0: Ja. Ja. Gut, lassen wir so stehen. Lassen wir so stehen, <lacht> sehen wir so ein. Also, äh, unterm Strich kann man sagen, auch, also, wir finden äh, Storytelling auch wichtig, weil ähm, wir einfach ähm, Leute damit kriegen. Weil das, der, ähm, so, ich fand eigentlich dein Intro dazu schön, zu sagen, Mensch, das ist unsere Natur einfach, so. Und wir bedienen das, was unser Gehirn braucht, um Sachen zu verstehen, um sich Sachen zu merken, um emotional zu werden, ja auch. Das hat man, glaube ich, äh, zwischendurch auch mal so ein bisschen, dass, äh, man auch Emotionalität viel besser mhm. über Stories verkaufen kann. Ja.
1: Und ich habe nochmal richtig mitgenommen, äh, Hero, ähm, Konflikt und Lösung. Das sind einfach so drei Schlagworte. Echt? Das war jetzt äh. dein wichtiger Heso? Ja, irgendwie ich das Hese. Äh, ja weil das kannst du theoretisch über den Schreibtisch hängen. Hier ist
0: er. Echt? Und da nehme ich mir den mit. <lacht>
1: <lacht> und einfach nur, dass man sich das nochmal hinterfragt. Ob das jetzt, das, was ich jetzt gerade an Content habe, ob das jetzt, äh, ich sage nicht, dass alle diese
0: Beispiel, dass es immer erfüllt werden muss, aber einfach, dass man es nochmal hinterfragt. Ist so es drei. immer, ja. 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 vielleicht kann man dann das, was man gerade gemacht hat, nochmal so ein bisschen erweitern, ne? wie mhm. mit dem, genau. mit der Lösung oder sowas. Ja. Genau. Cool. Ja. Schöne Folge. Jo. <lacht> wir haben wieder ähm, viel Wein konsumiert nebenher. <lacht> ähm, für die nächste Woche haben wir auch schon ein Thema. Was war es noch gleich?
1: komme ich durcheinander,
0: äh, KMU? KMU, ja, ja genau, <lacht> kleine <lacht> also, ähm, Genau, Online-Marketing für kleine und mittelständische Unternehmen finde ich mega spannend, weil ich glaube, dass ähm, für KMUs ein, das ähm, Internet oder speziell auch Social Media eine mega Chance ist. Na gar nicht nur Social Media, sondern das, ist einfach, das Internet ist einfach eine Riesenchance und die Möglichkeiten gerade für KMUs sind ähm, schier unbegrenzt.
1: Ja, obwohl ich da auch sage, dass ähm, KMUs sollten sich öfter mal auf ihre Leistung äh, konzentrieren, ob die überhaupt gut ist, bevor sie anfangen jetzt äh, Werbung im Internet zu machen. Ähm, wohl oft hast du einen Betrieb, der was äh, was ich hat, was jeder hat mhm. und denkt, oh, ich habe gar keinen Umsatz. Und dann oh, ich muss was bei Facebook machen. Oh, dann mache ich jetzt ein paar Anzeigen und denkt jetzt irgendwie, wird der Ich ganze zeig mal, wie ich so arbeite, ich <lacht> fotografiere mal mein Büro. Hin, jetzt, ja. Und plötzlich dann ja, die ganzen, ja. und irgendwie die Erwartung hat dass jetzt plötzlich sein Business irgendwie angekurbelt. Ja, wird. Ja,
0: und dann denke ich so an AdWords und so. Naja, also ich, ich merke schon, es wird eine spannende Folge. Wir sehen uns nächste Woche wieder <lacht> und dann äh, köpfen wir wieder äh, hier die eine oder andere Flasche Wein okay. und äh, unterhalten uns mal <lacht> <lacht> über KMUs. Ja, ich ja. bin gespannt. Mhm. Insofern bis nächste Woche Montag. Oh, wissen wir Ciao.